0: en el episodio de hoy llamado mira tu situación Recuerden que en el episodio anterior y pausa aquí hablamos sobre dos discípulos caminos de hermanos pues aquí voy a indagar un poquito más en esta, en esta escena pero si no has escuchado el capítulo anterior te invito a que le des pausa y escuches ¿verdad? y lo escuches así que Jesús nos trae claridad en la confusión. Cuando estaba hablando de los discípulos que iban camino a Emaús, estaban sorprendidos con ese extraño que caminaba junto a ellos y que parecía ser la única persona que todo, en toda Jerusalén que no sabía que Jesús era el Nazareno. <risa> había sido arrestado por los principales sacerdotes y entregado a los romanos para ser crucificado o con esa conversación que iban ellos tres yo los invito a que se imaginen cómo yo esta escena están estos dos discípulos están hablando están compungidos, están frustrados están quejándose y esos extraños esos discípulos le decían al extraño que caminaba con ellos extraño entre comillas que, que habían cre pensado y se habían imaginado y sentían y confiaban que Jesús redimiría el pueblo de Israel pero lo que no sabían es que se extraño era el mismo Jesús <risa> y me río porque cuántas veces nos ha pasado que no nos damos cuenta de por dónde ir, para dónde ir y no escuchamos esas voces que provienen de Él nosotros podemos ver que los dos discípulos estaban desesperanzados porque, ¿verdad? Su, su líder, su rey, su ejemplo, lo habían asesinado. Jesús los escuchó decir: como Jesús, siendo el profeta que hizo milagros increíbles y que fue un poderoso maestro, ¿cómo podía estar muerto? Esa es, mucha pregunta que, muchas de las, una, esa es una de las muchas preguntas que nosotros los cristianos nos hacemos. ¿Cómo Dios permitió que mataran a Jesús? ¿Cómo Dios permitió que lo golpearan, que fuera humillado, que lo escupieran, que lo, le dieran látigo? ¿Cómo Dios permitió eso? Pero hay un plan. Él siempre tiene un plan. Así que pregunto, ¿no estarías tú también igual de confundido? A mí me pasa. Así que en Job 37.19 nos dice que no podemos ordenar nuestras ideas y preparar nuestra defensa a causa de las tinieblas. Y sabemos que Satanás lo que hace es provocar caos y, y confusión definitivamente. En ocasiones se lo permitimos. En ocasiones tomamos decisiones que sabemos que no debemos de ir por ese camino. En ocasiones nosotros mismos hacemos que venga ese mal tiempo a nuestras vidas. Así que nosotros permitimos, ¿verdad?, que Satanás también dale cabida y que se esté burlando de nosotros. Hobbes conocía muy bien lo que era la desesperanza y la confusión. Nos hemos en estado todos. No hemos estado todos en una situación similar. En lugares en donde estábamos tan atribulados y confundidos que no sabemos ni siquiera qué hacer. Ahora, mientras vemos la próxima situación que fue José, él nunca esperó ascender más alto de sus hermanos partiendo de un pozo de la desesperación, de la esclavitud y del exilio, ni desde la prisión. Jamás él lo hubiera pensado. ¿Cuánto nos podemos sentir que, nos, que estamos pasando por momentos de verdad, de esclavitud? Y cuando salimos y miramos otra nos damos cuenta de que el propósito de Dios definitivamente se fue a otro nivel. En Isaías 55, 8 nos dice, El Señor nos, nos dice, ¿Por qué mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos? Este versículo en particular yo podría quedarme hablando aquí buen rato de este nada más. Qué difícil se nos hace tener nuestros pensamientos tranquilos en nuestras situaciones, en las tribulaciones, en las preocupaciones, en las frustraciones, en nuestros caminos. Qué difícil se nos hace comprender que los, ca los caminos del Señor... Pero es precisamente aquí cuando debemos de aprender a confiar en Él y decidir creer en su misericordia que son mejor que la vida. Es aquí donde debemos hacer guerra espiritual, como hemos hablado, en fe, en obediencia, doblar rodillas, en recurrir a Él. Y no debemos olvidarnos que nuestra lucha no es contra, ¿verdad?, el mundo, sino son por cosas malas que hasta suceden, que son reales y nos desenfocan. Nuestra lucha no es con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestro jefe, con nuestra familia extendida, con nuestros amigos, eso va en contra, ¿verdad? de lo que Dios quiere que nosotros hagamos porque hay maldad y la maldad siempre ha existido siempre Dios siempre ha tratado de ir modificando una y otra vez Él nos rompe y nos hace, nos rompe y nosotros volvemos otra vez y me río porque es como una impaciencia que, que mientras les hablo llega a mí esta incertidumbre de por qué somos tan tercos y tan necios y, y no dependemos de Él Y eso nos llena de confusión, frustración y desesperanza. Pero tenemos que recordar que nuestras rodillas son nuestro mejor recurso. Nuestras rodillas para orar, para pedirle a Dios por eso que necesitas en tu vida, por ese resultado que no esperabas, porque quieres hacerle entender a tu familia que el propósito de Dios en sus vidas es necesario para caminar porque quieres mirarte en un espejo y decirle a gritos al mundo necesito de ti Señor necesito de ti para sentirme energizado necesito de ti para cumplir tu promesa en mí necesito tener fuerza necesito llegar mentalmente, espiritualmente y emocionalmente porque nuestra única arma, arma efectiva para vencer la confusión y desesperación es la palabra de Dios y no podemos quitarnos y tenemos que seguir ¿verdad? actuando moviéndonos, pensando y tenemos el versículo 16 allá 55 donde nos dice Dios dijo, yo no pienso como ustedes piensan, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más alto de los cielos. Y no, aquí nos está contestando que Él es omnisciente. Que Él es va por encima de de nosotros, nuestras capacidades o las capacidades que aún dentro de nuestra vida cristiana y reconociendo a nuestro Jesús como nuestro Señor y Salvador caemos en Efesios 6 nos dice finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé fuerzas necesarias finalmente dejemos que el gran poder del Señor ¿verdad? nos recargue está en Efesios 6, 10. esto no me lo estoy inventando, y, y, el, y luego el 11 dice, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo, esto es en la traducción lenguaje actual, versículo 12, porque no luchamos contra gente como nosotros sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo ellos imponen su autoridad y el poder en el mundo actual es increíble como la Biblia nos permite y nos da este espacio para pensar y decir wow ¿Cuándo fue que fue escrito esto? ¿Cuándo fue que fue escrito esto? ¿Y por qué me siento como si me estuvieses hablando? Porque dicen que la palabra es viva. Así que yo te invito a que, que te levantes en fe. Y sigas caminando hacia él. Cojamos su ejemplo. No hagamos como estos dos discípulos. No sigamos haciendo como estos dos discípulos de camino de Maús cuando lo tenemos al lado de nosotros y no nos damos cuenta que Él quiere que nosotros hagamos. así que voy a, a dejarlos con esto y una pequeña oración Espíritu Santo ayúdame a entender, a escuchar a sentir lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros Espíritu Santo calma dame paz, dame la conciencia y la capacidad de poder entender que en situaciones que no puedo controlar, debo confiar en ti, que aunque no tenga las fuerzas necesarias, tengo que depender de ti. Señor Jesús, gracias por tu amor inmerecido. Gracias por socorrerme, auxiliarme, por estar presente, aunque en mis caminos en ocasiones no te haga caso, no quiere escuchar, esté hablando, 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 hablando y no pare de hablar, cuando tú estás al lado mío hablándome y hablándome y hablándome y yo no te escucho, así que Señor te doy gracias por la vida de la persona que está escuchando este mensaje. Te doy gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias por este libro de enseñanza donde puedo y podemos encontrar calma y paz. Señor, es momento en estos tiempos que estamos tratando de salir, de movernos, que nos sintamos esa ansiedad, ese miedo, esa inseguridad y que confiemos en ti, en tu propósito en cada uno de nosotros. Así que, Señor, te doy gracias por eso. Te amo, Dios. Gracias, Jesús, por la vida de las personas que están escuchando este episodio. Así que les envío un fuerte, fuerte abrazo donde quiera que estén y muchas bendiciones. Chao.